0: In dieser Folge berichtet Expertin Andrea König über aktuelle Trends in der Arbeitswelt,
1: Milla erzählt uns, wieso sie nicht mehr in ihren alten Job zurückkehren wollte
0: und ihr erfährt, warum Sandra durch ihren Wiedereinstieg in den Beruf unbewusst einem aktuellen Trend gefolgt ist. Miller, ich brauche ein spielplatz Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Karriere.at. Willst du, kannst du. Und Karriere.at passt diese Woche so gut als Partner, weil in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Karriere mit Kind und wie wir das Ganze miteinander vereinbaren.
1: Genau, und Karriere.at ist Österreichs größtes Jobportal. Das ist euch bestimmt bekannt. Das steht euch zur Seite, wenn man einen neuen Job sucht oder sich beruflich verändern will. Und ich glaube, da kann uns die Camille nur eine kleine Geschichte erzählen.
0: Stimmt, genau. Ich habe nämlich meinen letzten Job über Karriere.at gefunden, das ist alles super easy gegangen und ich hole mir außerdem hilfreiche Tipps auf dem Blog oder über den Podcast, wie du willst, das geht super easy alles.
1: Genau, falls ihr Tipps und Infos braucht, könnt ihr gerne die karriere.at-Seite besuchen und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatzdate. Hallo, Senji. Hallo, Mila. Und heute darf ich die liebe Andrea begrüßen. Hallo, Andrea. Hallo. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles wir freuen alles. uns, dass du heute mit dabei bist. Und ich freue mich irrsinnig über diese Folge. Andrea, du wirst uns heute über die aktuellen Trends in der Arbeitswelt berichten. Und wir haben uns vorher schon ein bisschen schlau gemacht. Du bist mhm. nicht nur Business-Coach. Family Manager, sondern du hast auch Soziologie an der Universität Wien studiert und hast danach noch ein berufsbegleitendes HR-Studium dran hängt an der FH. Und ja, ich freue mich irrsinnig, dass du da heute halt Zeit genommen hast. Genau, ja, vielen Dank äh, auf
2: jeden Fall für die Einladung. Ich bin auch schon sehr gespannt, äh, ja, was mich heute <lacht> erwartet bei euch. Ja, und jetzt habe ich schon ein bisschen Uh, was vorweggenommen, ich würde mal
0: sagen, am besten du stößt dich noch mal ganz kurz selbst vor. Was machst du genau? Du bist ja, glaube ich, gerade in
2: Karenz, wenn man ist, alles täuscht. Genau, Genau, genau. Um, ja, dann fange ich gleich mit dem Aktuellsten an. Wie du sagst, ich bin in Karenz. Ich habe im <lacht> Jänner letzten Jahres uh, einen kleinen Sohn zur Welt gebracht und darf mich jetzt uh, um ihn kümmern. Uh, bin aber auch jetzt seit November, uh, seit Anfang November, uh, geringfügig uh, wieder bei uns in der Firma angestellt wo ich vorher schon, also ich bin schon über, kann man sagen, über zehn Jahre im, im Personalbereich und bringe da eben die Erfahrung mit, habe dort auch gestartet, ähm, deshalb auch das HR-Studium, so wie du es auch schon angekündigt hast. Und ja, und habe aber seit ähm, fast drei Jahren schon einen Blog gestartet, äh, Karrieregeflüster, ähm, ja, wo ich sozusagen diese mein ganzes Wissen, was ich so die letzten Jahre sammeln durfte, ähm, Sozusagen dort bündle und dann für alle zur Verfügung stelle. Das war eigentlich so der, der Gedanke dahinter. Ich wollte einfach dieses ganze äh, neue Arbeiten, diese Personalwelt, die für manche ja so abstrakt ist, einfach äh, runterbrechen und für alle zugänglich machen und mein Wissen teilen. Sehr cool. Das war nämlich gleich unsere nächste Frage
0: gewesen. Wie ist es zu der Idee gekommen, diese Website Karrieregeflüster bzw. diesen Blog zu starten? Das heißt, du hast einfach gedacht, okay, wie das Wissen wirklich genau. weitergeben.
2: Genau. Ich finde es sehr cool, ja. Wir haben ja schon durchgeschaut. Genau. Also Die Blogbeiträge nämlich auch. Ja, danke. Ja, es, also mir war es mir einfach wichtig, es soll es soll ehrlich authentisch sein. Also ich, also ihr habt das dann eh gesehen ähm, auf der Website. Es sind jetzt nicht diese typischen Blogartikel, ich weiß nicht, fünf Wege zu deinem Traumjob oder so. Also einfach mit so catchy Überschriften, wo ja. man dann durchliest <lacht> und man denkt sich so, aha okay, ja, ich bin jetzt eigentlich auch nicht gescheiter als vorher. Ähm, mir ist halt wichtig, dass ich es authentisch rüberbringe, einen authentischen Einblick auch geben kann, aber auch einen kritischen. Da kommt die Soziologie sozusagen da auch noch einmal ein bisschen durch. Ähm, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich möchte auch gerne das thematisieren und genau das auch aufdecken.
1: Das ist eh sehr wichtig, damit Sie halt einfach auch Frauen, die zurückgehen in die Arbeitswelt, mhm also, wie soll ich sagen, nicht unsicher fühlen, sondern einfach auch wissen, hey, das ist eh nicht überreue, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt halt einfach Stolpersteine und ja, mhm. auf die anderen Sachen kommen wir auch noch.
0: Ja, genau. genau. Und die, wir haben jetzt auf deiner Webseite immer wieder den Begriff gelesen New Work.
2: Mhm. Kannst du den einmal ein bisschen genauer defini definieren, mhm. ja, um, was da wirklich geht? New Work ist eh sehr schwierig, weil es ist genau so ein Passwort, was die ganze Zeit so herumschwirrt mhm. ähm, Keiner keiner weiß so recht, also alle reden drüber, aber keiner weiß so recht, was es eigentlich jetzt wirklich <lacht> ist. <lacht> ah, so so ist wie bei es vielen anderen Begriffen ja. auch. Ähm, ja. Ich habe es versucht für mich, äh, es war auch für mich sozusagen schwierig, da mhm. eine Struktur reinzubringen und zu sagen, okay, was ist es jetzt auch wirklich für mich? Ich habe es am Blog dann so für mich organisiert und strukturiert, dass ich sage, auf der einen Seite, also es sind sechs ähm, Unterkategorien sozusagen, die New Work für mich beschreiben und das ist so auf der einen Seite die Kultur ähm, und das Mindset, was in einer Firma sozusagen vorherrscht. Auf der anderen Seite dann auch das Employer Branding, ähm, äh, Führung, also New Leadership gehört auch für mich dazu. Das ändert sich natürlich auch sehr stark. Ähm, ähm, Mental Health natürlich, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Ähm, also die psychische Gesundheit, die physische wird eh sehr oft schon thematisiert und sehr lang thematisiert, aber die psychische äh, Komponente fehlt da oft. People Empowerment, also dieses Ganze rund um Diversity und so weiter. Und auch ganz ein wichtiger Punkt, Work-Life-Blending. Also das ist sozusagen die Erweiterung von Work-Life-Balance. Bei Balance mhm. schaut man ja sozusagen noch, wo, wo findet man die Waage für sich zwischen Arbeitsleben und Privatleben. Und in der neuen Arbeitswelt, also in der New Work, ist es dann Work-Life-Blending. Also so dieser Übergang, dieses Verwischen von den Grenzen zwischen Arbeit und Leben. Das ist nochmal so ein bisschen weiter gedacht und diese sechs Begriffe, das wäre für mich New Work und alles, was sozusagen da reinfällt. Vielleicht auch umgekehrt gesagt, New Work ist kein Obstkorb oder kein Homeoffice, das wäre zu plakativ. Also da geht es um viel, viel mehr, viel, viel größere Dinge und sehr, sehr viel Kulturarbeit in einer Firma. Also dieses Mindset und wie lebe ich und wie mhm. sehe ich Dinge. Und ich habe das
0: Zitat eigentlich ganz gut gefunden, New Work jetzt übersetzt, ja, neue Arbeit, das heißt, wir sind ja mittlerweile in einer Zeit ankommen, wo man wirklich schaut, dass man einen Job hat, den man sehr, sehr gerne mhm. macht und wo man gerne hingeht und mhm. ich habe das Zitat von Bergmann, mhm. der dieses New Work ins Leben gerufen hat, eigentlich sehr cool gefunden. Das Ziel der neuen Arbeit besteht nicht darin, die Menschen von der Arbeit zu befreien, sondern die Arbeit so zu trans transformieren, damit sie frei selbstbestimmte Wesen hervorbringt. Ja. Und das finde ich ja find ganz cool, weil wenn man das jetzt so beobachtet, habe ich schon das Gefühl, dass mehr in diese Richtung geht, okay, ich möchte einen Job haben, der mir Spaß macht. Ich, <lacht> möchte, jetzt einfach, ich möchte mich frei entwickeln können und das finde ich, find ich total spannend. Und was wir auch gesehen haben, du hast extrem viel Experten auf deiner Webseite. Das heißt, mhm. wir waren uns am Anfang nicht so sicher, wie funktioniert das jetzt? Angenommen, ich bin eine Mama, ich möchte zurück in den Beruf gehen und ich bin mir jetzt einfach unsicher. Vielleicht möchte ich generell mit, einer, mit einem ganz neuen Job starten. Mhm. Das heißt, dieser Experten oder du, ähm, ihr helft uns dann oder mir halt dann in dem Fall, dass ich meine Stärken herausfiltere oder wie schaut das aus?
2: Genau. Also auf der einen Seite ist es natürlich gedacht. Also es gibt sehr, sehr viele New Work Expertinnen und Experten da draußen und das war sozusagen der, der weitere Schritt, den ich dieses Jahr mit meinem Blog gehen wollte. Also es war wirklich vor, also bis vor einem halben Jahr Jahr noch so ein normaler Blog, wo ich einfach meine meine Artikel gepostet habe, meine Blogposts und ich habe mir einfach gedacht, okay, es soll mehr sein. Ich möchte einfach mehr mehr Wert bringen. Und deshalb habe ich dieses Netzwerk ins Leben gerufen, also einfach diese Seite auf meinem Blog, wo man zu jedem bestimmten Thema, also es sind ganz verschiedene Expertinnen und Experten vorhanden, mit einem kurzen Steckbrief, wo man halt sieht, okay, wo liegen da die, die Schwerpunkte, wer kümmert sich sozusagen um was und da kann man sozusagen mal durchschauen und schauen, okay, wer, wer sagt man dazu, wer passt vielleicht zu mir beziehungsweise natürlich auch gerne ich, einfach anschreiben. Also es kann ich kann nur sagen, es freut sich sicher jeder oder jede über eine Nachricht von, von euch da draußen, wer auch immer, der Interesse hat, also einfach auf uns zukommen und einfach durchschmückern. Genau, das war so die, die Intention dahinter.
0: Es ist eine richtig coole Möglichkeit, wenn, wenn man sie so unsicher ist und echt sagt, okay, ich möchte nicht zurück in meinen alten Job und ich möchte eine neue Herausforderung. Bin ich mir, ja,
1: Dass man da eine Plattform auch, einfach ja. hat, wo man sie ja.
0: Hilfe holen kann oder eben Tipps. Und du bist ja, ja selbst auch Coach, das mhm. heißt, man kann dich auch gleich direkt kontaktieren. Mhm. Und wie, wie schaut so ein Coaching jetzt aus? Also hast du Mütter oder, wie soll ich sagen, was für Personen kontaktieren dich?
2: Also derzeit habe ich es eigentlich nur firmenintern angeboten,
0: mhm.
2: aber es ist eine also eine Business-Coaching-Ausbildung und alles, was sozusagen diese Arbeitswelt betrifft, kann ich da sozusagen hier abdecken. Es geht halt darum, beim Coaching ist vielleicht nur hervorzuheben, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, was bedeutet Coaching, vielleicht war noch jemand mhm. noch nie in einem Coaching. Da geht es eigentlich darum, die Person so an Anzuleiten ist schon ein bisschen ein bisschen zu viel, weil man eher eine, als Coach eine passive Haltung hat eigentlich und durch Fragen ähm, die Person, die, die da gerade ein Thema hat, sozusagen selber anregt, äh, die Lösung zu finden, weil dieses systemische Coaching, diese Ausbildung, die ich gemacht habe, geht davon aus, dass in einem selbst immer die Lösung liegt. Man sieht sie vielleicht nicht, man ist vielleicht ähm, verblendet oder wie auch immer oder ist nicht greifbar, und durch Fragen, durch Zuhören kommt man eigentlich selber auf seine, seine persönliche Lösung. Und das ist ja eigentlich auch das, was dann wirklich hilft, weil diese, diese Tipps, die man da so kriegt, schön und gut, aber oft kann man vielleicht für sich da gar nichts mitnehmen und mit dem gar nichts anfangen. Aber von sich selbst heraus diese Lösung zu haben, genau, ist eigentlich also der richtige Weg.
1: Du begleitest so quasi zur eigenen Antwort, genau. die man eigentlich dann genau. Und das ist eh sowieso, glaube ich, schwer, weil es eh individuell ist. Mhm. Total. Deshalb, ja, jeder hat eine andere Erfahrung oder eben. An
0: was ich immer denken muss, ich habe damals einen ganz normalen, also ich habe eine ganz normale fixe Anstellung gehabt. Also ich war damals noch nicht selbstständig und dann. Habe ich immer erfahren, dass ich schwanger bin, und dann war es klar, okay, ich gehe in Karenz. Und für mich war es dann irgendwie, wie soll ich sagen, die Selbstständigkeit hat sich ja in der Karenz so gut entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich wage jetzt einen Schritt und kündige. Mhm. Das heißt, dieser Wiedereinstieg im Beruf ist für mich, dieser Punkt ist nie gekommen. Das mhm. heißt, ich lebe jetzt eigentlich so meinen Traum und ich liebe mein Leben, wie es momentan ist ist. Also es ist zwar super stressig und anstrengend, dieser Spagat zwischen Selbstständigkeit und trotzdem Mama sei aber für mich gibt es halt irgendwie nicht diesen Punkt, was weißt du, wie man, dass ich mir Gedanken darüber mache, dass ich wieder zurück in meinen alten Job gehe. Darum ist das für mich so eher ganz ein lockeres Gefühl. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich in der Position bist oder vielleicht sogar deinen Job sehr, sehr gern gehabt hast, dass du gar nicht einmal vorstellen hast, können, okay, jetzt gehen in Karenz, weil ich ja so gern arbeite. Ja. Das ist halt dann auch wieder so ein Punkt, die kann man da irgendwie gar nichts drunter vorstellen. Ich glaube, wir haben schon ganz kurz am Telefon gesprochen, weil du gesagt hast, für mhm. die war es eigentlich eher so, okay, ich kündige jetzt meinen, also kündige, ich jetzt in Karenz
2: und mache meinen Job eigentlich sehr, sehr gern, oder? Genau, das war für mich so, äh, eigentlich, man weiß es ja, also man bekommt ja Bescheid dann und dann beginnt dein Mutterschutz, das ist dein letzter Arbeitstag, also es ist ja eigentlich dann alles schon, sobald man die Schwangerschaft bekannt gibt, wird das ja dann schon durchberechnet. Genau. Und ja, der Tag ist dann irgendwie immer schneller gekommen, wo es dann wirklich kein hat, okay, jetzt verabschiedest dich dann von den Kollegen. Irgendwie war das sehr eigenartig, weil man fühlt sich <lacht> ja jetzt nicht anders oder man eben bei einer Kündigung ist es ja wirklich auch wieder anders, weil dann entscheidet man sich ja eben selbst, dass man sagt, okay, nein, es wird jetzt Zeit für etwas Neues, aber da entscheidet man sich ja eigentlich nicht, sondern man, ja, wie soll ich sagen, das, das Kind in dir drinnen sagt halt okay, nein, oder halt das Gesetz dann drumherum sagt halt dann, okay, nein, das ist jetzt dein letzter Tag und jetzt bist dann mal, mal weg in dem Sinn. Und das war für mich so schon nicht einfach, wenn man jahrelang eigentlich arbeiten geht und dann auf einmal heißt so, jetzt bist du mal zu Hause.
1: Du
2: kümmerst dich jetzt um muss, dich. Jetzt musst du nach Hause Ja, und hast Zeit für dich und schau auf dich. Okay, boah. Wow.
0: Und wie, wie fühlst du die jetzt? Also wie kann man? Du möchtest auf alle Fälle wieder zurück in deinen alten Beruf, oder? Genau. So, richtig rausgehen. Genau.
2: Ich habe ja schon, also durch diese geringfügige Anstellung eigentlich, die ich jetzt gestartet habe, ist es ja schon der erste Schritt und ich, ich finde, dieses Thema Wiedereinstieg äh, nach der Karenz ist, ist ein sehr individuelles, weil es gibt natürlich Mütter, die sagen, nein, ich möchte so viel Zeit wie möglich ähm, mit meinem Kind verbringen, was ja total in Ordnung natürlich ist. Manche sagen, okay, ganz vielleicht krass gesagt, ganz nach Mutterschutz möchte ich schon wieder arbeiten gehen. Ähm, also es ist eine sehr individuelle Geschichte, aber man sollte einfach alle Dinge alle Optionen, die es einfach gibt, abwägen, was passt für mich, was passt für meine Situation, ähm, wie schaut es auch finanziell aus, muss man auch sagen, wir sind gerade in einer Inflation, also das, da geht es dann auch nicht mehr so um, was will ich und was hätte ich gern, sondern was muss ich dann vielleicht auch, weil es finanziell gar nicht anders ausgeht und ähm, da sind halt auch die, die Unternehmen jetzt in der Pflicht. Das bedeutet, also das fällt für mich genauso unter New Work, einfach ähm, raus aus diesem Vollzeit- oder dann vielleicht Teilzeitschema, ähm, sondern äh, andere Dinge auch anbieten. Eben geringfügig zum Beispiel. Es sind nicht viele Stunden, aber trotzdem ist es wieder eine, eine Bindung ans Unternehmen, äh, wenn es die Mutter sozusagen wünscht und äh, das gerne, gerne hätte. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ein super faires Angebot bekommen, ähm, mir hat äh, die Führungskraft gesagt, schau, wir probieren's. es. Das ist dein erstes Kind. Du weißt ja gar nicht, wie es funktioniert. Ähm, Läuft es gut oder läuft's vielleicht äh, nicht so gut? Schauen wir uns das einmal an. Äh, auch wie es dir dabei geht. Bleib mal offen, bleiben mal transparent. Und wenn es passt, dann passt Und wenn du sagst, nein, das ist dann doch zu viel oder es geht sich doch nicht aus, dann lassen wir es auch wieder bleiben. Und dann bist halt sozusagen, also bin ich halt weiter in der Karenz. Also das finde ich ein super faires Angebot und, und genauso auf Augenhöhe sollte das ja auch ablaufen.
0: Mhm. Das ist aber, glaube ich, nur schwer, weil für Unternehmen natürlich, also ich ja. kann es jetzt nur so aus dem Bankwesen sagen, da ist das halt oft nicht so unbedingt, mhm. nicht gern gesehen, aber wie soll ich sagen, da bist du halt okay, da kommt die Teilzeitkraft zurück und wie soll ich sagen, man ist halt dann auch nicht immer da. Es ist halt, ja, aber ich finde es ganz cool, weil genau dieser New Work Begriff beschreibt ja dieses, okay, Unternehmen sollten sie öffnen, Unternehmen sollten da ein bisschen rücksichtsvoller ja,
1: heute halt auch sein.
0: Umgehen. Ja. Aber es ist halt auch, auch schwer. Was würdest du jetzt einer Mama irgendwie raten, die angenommen in einem Unternehmen ist, wo man noch nicht so offen ist?
2: Ja, das ist natürlich immer die Sache, weil äh, mhm. es, es sollte, also... Die Trends zeigen ja klar, wir haben, oder es geht in einen, oder wir haben eigentlich schon einen Fachkräftemangel. Also damals, vor über zehn Jahren, wie ich schon begonnen habe, im, im Personalbereich zu arbeiten, hat man schon über diesen Fachkräftemangel gesprochen. Und jetzt sind viele überrascht: Oh Gott, ich finde keine, keine Mitarbeiterinnen mehr. Also, ja, man hätte, also man hat. Hätte es wissen müssen, äh, sage ich jetzt einmal und man muss auch darauf reagieren, nur viele tun es leider nicht, ähm, das sieht man ja auch, äh, braucht man nur die Zeit und Bild einschalten, wo dann alle äh, sozusagen Unternehmen herumjammern, sie finden keine Leute, aber was was tun sie auch dafür, also wie schaut die Bezahlung aus und wie gehen sie mit den Menschen auch um, äh, die sie da beschäftigen wollen ähm, Genau, und deshalb finde ich, also es wird früher oder später so sein, dass sich das Unternehmen gar nicht mehr leisten können, zu sagen, aha, jetzt kommt da die Teilzeitkraft und naja, was, was will denn die schon? Und und ja, derer geben halt irgendwelche Aufgaben, damit es halt beschäftigt ist für die paar Stunden. Also das wird es in Zukunft nicht mehr spielen. Wir haben diesen Spielraum nicht. Die Demografie ähm, zeigt Werte die Babyboomer-Generation geht in, in Pension. Das heißt, da kommen jetzt auch nicht mehr so viele Junge nach, wie es damals war. Wir müssen umdenken und Unternehmen müssen umdenken, weil sonst wird es dann so sein, dass die Unternehmen noch zusperren können. Nur das, das Ding ist halt immer, dieser Druck fehlt noch. Und das, manche haben es schon begriffen, das sind immer so die Vorreiter, die, die gehen in eine, in eine sehr progressive Rolle und wissen, okay, ich lasse, ich Lass es gar nicht so weit kommen, dass ich in so eine Situation komme und irgendwo keine kein Personal finde, sondern ich baue schon vor und manche lassen es halt wirklich bis zum Schluss ankommen, wo es dann nicht immer geht und dann stehen es da und sagen okay jetzt habe ich das Problem bitte helft's mal, aber das ist dann halt auch ein blöder Ansatz. Das ist ja. halt schwer zu sagen, aber der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung das Unternehmen flexibler sein müssen und sich auf die Bedürfnisse der, der, des Personals oder der Mitarbeiterinnen einstellen müssen. Es wird in Zukunft gar nicht anders gehen.
1: Ganz okay. quasi gezwungen. Ja. ja, aber es ist ja auch wirklich so. Mhm. Also wie oft sieht man, dass die Mitarbeiter überall fehlen?
0: Ja, es ist das aber, ist halt ja, leider... An was halt ich immer denke, es ist trotzdem dieses Kinderthema nur immer total Frauensache. Mhm. Es ist dieses... Das Kinderthema hängt immer bei der Mama. Selbst wenn du jetzt zurückgehen wolltest in deinen Job, es bleibt halt trotzdem irgendwie an dir hängen, habe ich das Gefühl. Weißt du, wie man? Mhm. Ich habe die Grafik ganz cool gefunden auf deiner Website, dass man wirklich sagt, ich glaube, von 10,3 Führungskräfte, weibliche, mhm. zurück. Ich glaube, ich war die Grafik? Also es ist halt trotzdem noch immer so ein Mama-Thema. Und selbst wir haben vorher geredet, dass einfach immer... <lacht> So viele Dinge einfach bei der Mutter kleben. Und ich habe den Artikel ziemlich cool gefunden, uh, Mental Load, von mhm. wegen Dauerstress im Kopf und das, ich tausche mir da irrsinnig viel mit der Sandra aus, diese ganzen To-Do-Listen. Genau, die, to was man immer aber dann im Kopf. Ständiger Stress im Kopf und dann auch noch das mit der Arbeit zu verbinden, ist oft echt uh, eine schwere Herausforderung. Mhm. Das ist halt.
2: Das sind. Ja. Das sind nämlich. Uh, das sind die Männer einfach gefordert. Also eine eine gewisse Gleichberechtigung ähm, auch am Arbeitsmarkt und auch im Sinne von Mental Load und im Sinne von äh, Kinder und und äh, Job. Es müssen die Männer mit dabei sein. Es geht nicht. Ähm, es geht einfach nicht anders. Äh, die muss man sensibilisieren. Und die Grafik hat es eh gezeigt, wie viele Führungskräfte, viele männliche Führungskräfte haben Kinder und wie viele weibliche Führungskräfte haben Kinder. Und äh, wie du sagst, äh, das waren glaube ich eben drei Frauen und, und der Rest war Männer. Mhm. Ähm, es hängt bei der Frau nur, wir brauchen halt die Männer. Äh, wir organisieren uns, glaube ich, eh schon alle sehr, sehr gut und versuchen das äh, wirklich so auf die Reihe zu bringen, gepaart natürlich auch immer mit einem schlechten Gewissen, äh, weil man irgendwo <lacht> natürlich immer zu wenig da ist, entweder beim Kind oder beim Job. Ähm, das heißt, es muss in eine... Ähm, gleichberechtigte Aufteilung gehen, sozusagen. Ich habe schon den Begriff feministische Partnerschaft öfter gehört. Also das beschreibt genau das. Also die Männer müssen eigentlich, was dieser Begriff ist immer so ein bisschen verhasst mit Feminismus, mhm. aber es muss einfach so sein. Und ich finde, Feminismus per se ist jetzt nichts Schlechtes, sondern eigentlich müsste jeder Feminist oder Feministin sein, weil es kann es nicht sein, dass die, ich habe es in einer anderen Grafik nämlich in dem Blogbeitrag auch drinnen gehabt, es sind über 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung Frauen. Also wir sind eigentlich in der Mehrzahl. Und diese ganze Struktur, diese ganze, da sind wir wieder in der Soziologie, die Gesellschaft basiert ja auf Strukturen, wie was wo rennt. Und das haben natürlich, wenn man in der Geschichte zurückgeht, das haben alles Männer aufgebaut. Das heißt, wir, wir leben in männlichen Strukturen. Das basiert alles auf einer männlichen Logik. Und die Frau an sich, wir kennen es ja noch, dieses Tradierte Rollenbild von früher. Ja, Frau ist mal zu Hause bei den Kindern, der Mann geht arbeiten und bringt das Geld heim. Genau auf solchen Dingen ist das aufgebaut. Und wenn jetzt die Frau sozusagen progressiver wird und in den Arbeitsmarkt eintritt und auch muss, weil eben vorhin angesprochen die Demografie, es geht gar nicht anders, das kann sich auch die Wirtschaft nicht leisten, dann muss sich da was ändern. Nur diese Strukturen, die schon gefühlt ewig da sind, aufzubrechen, das ist halt, ja, sehr schwierig und das dauert halt eben Schön, lang. Ja. Und wenn dann nur die Frauen kämpfen und sagen, hey, das, wir tun uns da schwer, wir brauchen das, wir brauchen das, wir, da müssen wir einfach alle zusammen helfen. Den Begriff äh, Mental Load, was
0: wir vorher gerade erwähnt haben, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, bzw. erklären, das ist im Endeffekt die Verantwortung, alles am Laufen zu halten. Und das passt irgendwie voll, voll gut, weil momentan ist es echt so, für mich ist gerade sehr, sehr anstrengend, weil ich habe einerseits so viele Dinge im Kopf arbeitsmäßig, die ich gerne erledigen würde. Andererseits habe ich ein super schlechtes Gewissen, weil ich heute halt keine Zeit habe für Moritz, weißt du Mann? Das ist immer so, ich bin total hin und hergerissen, dann denke ich mal, okay, in Haushalt würde ich auch noch gern perfekt führen, wobei da habe ich eh schon super zurückgeschalten. <lacht> da bin ich echt schon ein bisschen. <lacht> das schaffe ich mittlerweile, aber es ist trotzdem und man... Auf Social Media siehst du halt überall, okay, bei jedem rennt alles perfekt, jeder ist die perfekte insta was weißt du, ich mein? es ist dann mm. schon einfach ein Druck da. Mm. Also ich mache mir, glaube ich, den Druck eh selbst und du schimpfst mir auch regelmäßig. Weil ich
1: sage immer zu Miller. Ja. Milla, es kann nicht alles gut sein. Es kann ja. nicht das Haus perfekt ausschauen, mm. du kannst nicht die ganze Zeit... Ja, ich weiß, du kannst coole Sachen machen und du ja. kannst aber auch nicht die 100% arbeiten, aber auch nicht 100% beim Boom sein. Mhm. Es geht nicht alles auf einmal. Das ist wie so, ich sage immer, das ist wie so ein Radl. Mhm. Irgendwas muss man immer liegen lassen, weil sonst
0: Ja, es ist so, es ist so ein a, a richtiger, <lacht> richtiger Teufelskreis und oft weiß ich heute halt gar nicht wie ich da rauskomme. Ich meine, hast du da jetzt Tipps, wo man sagt, okay, du hast den mega Tipp, dass man diesen Teufelskreis Reis durchbricht.
2: <lacht> naja, der Megatipp glaube ich nicht. Es ist, wie, wie du sagst, eine sehr individuelle Sache. Aber ich glaube, wenn man schon, schon reflektiert ist, sozusagen, okay, woher kommt's wirklich, mache ich mir den Druck? Oder kommt der von außen, sagt da irgendwer, okay, schau, schau wie es bei dir ausschaut oder hey, warum, warum <lacht> äh, du hast ja gar keine Zeit mehr für dein Kind oder... Keine Ahnung, kommen ja immer von außen auch diese Dinge. Aber halt vieles auch, und das ist, glaube ich, das, das das Gros an dem Ganzen, vieles auch von uns, wie du sagst, das sind wir, die die da immer diese Zweifel haben. Und oh Gott, bin ich genug? Bin ich da gerade genug? Bin ich dort gerade genug? Ich glaube, wir sollten einmal an uns selbst auch arbeiten, an diesem Selbstbild, wie will ich sein und wie fühle ich mich wohl? Und dann natürlich schauen, okay, wie, wie kann ich es mir vielleicht besser organisieren? Wenn ich einen Partner habe, muss ich mir den herholen, mich mit ihm zusammensetzen und dann sagen, okay, wie teilen wir uns das am besten auf? So, dass beiden auch wieder, oder halt, dass es dir als Frau ja wieder auch gut geht und dass du sagst, okay, jetzt ist ein bisschen Ballast vielleicht abgefallen oder was kann ich abgeben? Wo kann ich mir Hilfe holen? Das ist ja auch wieder so ein, ein Thema bei uns. Wann hole ich mir Hilfe? Wir wollen, also ich kenne das ja von mir selber, ähm, gerade im, äh, im Wochenbett, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ich habe mir gedacht, nein, ich schaffe das alles alleine, natürlich mit meinem Partner, aber nein, ich, das schaffe ich schon alleine, wir sind gut organisiert, wir haben alles, wir haben uns super vorbereitet. Naja, war natürlich nicht so. Und ja, der Anruf bei der Mama oder bei meiner Schwester war dann schon da oder bei meinen Freundinnen. Und ich war wirklich froh, dass sie kommen sind und einfach mal meine Wäsche bügelt haben oder einfach mal einkaufen gegangen sind oder, ja, einfach mal da waren, um zu reden. Also einfach über seinen Schatten zu springen und wirklich mal Hilfe zu suchen. Also es tut dann wirklich gut, muss man sagen. Also man muss da schauen, schauen, was einem, was einem da am besten passt. Ich glaube, da muss man einfach
1: auch selber, ja, einfach selber sein, ja. die Initiative ergreifen und sagen, hey ich brauche jetzt da eine Hilfe. Oder ich will, das habe ich dir eh letztes Mal erzählt, das mit dem Rucksack, dass ich das jetzt im Paul. Achso, ja, genau. So es gibt so gesagt. Sachen, wo ich mir denke, nein, das mache ich eh. Das mache ich ja, eh ja. schnell. So wie jetzt, wir sind unterwegs und wir müssen in den Rucksack backen mit Windeln und Feuchttücher mhm. und Flaschall und das, 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 das. Und dann habe ich gesagt, nein, das darf jetzt der Paul machen. Und ich denke gar nicht mehr dran, weil dann ist das bei mir einfach weg. Mhm. Und das sind so Sachen, das. Das kann er ja. ja das ist, sicher. Das ist ja auch wieder das, ist ja dann auch wieder das wo wir heute halt dann glauben, nein, ich mache das besser und ja, sicher, weil wir ich will Mama das selber machen, machen ja. Weil, ja, weil man halt einfach die Kontrolle, Kontrollzwang.
0: Ja, aber es ist genauso, aber, wenn der Gerner zum Beispiel sagt, okay, er räumt den Geschirrspüler jetzt aus und ich habe daweil Beschäftigung mit Moritz, dann sage ich mittlerweile auch schon klipp und klar, hey, Berli, bitte lass mich ein den weil mir fordert es vom Kopf her mm. so viel mehr jetzt mit dem Moritz, weil ich ja einen ganzen Tag mit ihm zusammen bin, dass ich das richtig brauche, dass ich so eine ganz normale, stumpfe Tätigkeit mache. Weißt du, <lacht> ja. an? ich Ich finde, dass oft so im Kopf so extrem anstrengend ist. Gar nicht so jetzt körperlich, sondern ich finde von der Psyche her es echt sehr oft
1: nervenaufreibend. Ja, ja.
0: 24, 7... Du bist halt einfach trotzdem
1: immer mit dem Kind. Mhm.
2: Und eigentlich, ja, ja. eigentlich sollte man sich ja fragen, wenn ich jetzt sozusagen, warum auch immer, ausfallen würde, könnte mein Partner die nächsten vier Tage oder eine Woche lang mein Kind versorgen. Und eigentlich sollte das auf dieser, also wenn man jetzt diese, diese gleichberechtigte Partnerschaft hat, sollte das ja auch funktionieren, falls man mal ausfällt was wahrscheinlich eh nicht sein wird, aber nehmen nehme wir es mal an, ähm, könnte das mein Partner sozusagen die nächste Woche übernehmen, wenn ich mal nicht da bin, warum auch immer. Also die Frage sollte man sich stellen, würde das ja. funktionieren oder würde alles zusammenbrechen und dann müsste man überlegen, okay, was könnte man tun, damit es vielleicht nicht so so krass. Der wird es schaffen. Berli, ich
0: traue es dir zu. Er wird es schaffen. Er schafft so, es zu so 10.000 Prozent. Ich glaube sogar, dass ich im Nachhinein ein bisschen schmunzeln müsste, weil ich würde mir so denken, jetzt siehst du mal, wie sie es anstrengt. Das Ja, man müsste viel öfter um Hilfe bitten und wahrscheinlich ja viel ehrlicher vermitteln, wie es in einem vorgeht. Mhm. Dass man wirklich sagt, wobei, wenn wir jetzt wieder beim Wiedereinstieg sind, ich kenne extrem viele Mütter, die richtig froh sind, wenn sie dann in der Arbeit sind. Ich, mein
1: ich zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja ähm, Anfang des Jahres auch wieder, also was heißt, nicht wieder zurück in meinen alten Beruf weil da habe ich eben auch, genau wie die mittler eigentlich, wegen der Selbstständigkeit, die sie mehr und mehr in der Karenz entwickelt hat, habe ich dann auch aufgehört. Aber ich bin einfach eine Person, ich brauche meine fixe, wie soll ich sagen, meine fixe meinen fixen mhm. Arbeitsplatz, den ich dann nicht da haben habe, weil, mhm. ich, also für mich ist das einfach komplett was anderes. Und ja, also ich bin super happy, ich bin begeistert Und ich, wie soll ich sagen, es ist halt, der Anfang war schon schwer, weil natürlich ist gleich nach der ersten Woche ähm, eine von meinen Mädels krank geworden mhm. und der Umstieg halt einfach dieser, wie soll ich sagen, Stress in der Früh, Kids mhm. fertig machen, also da haben wir uns auch erst einmal so einpendeln müssen, meine Mann macht die Jause, ich tue es dabei anziehen, dann... Er geht Zähne putzen, also wir haben so richtig einen Ablauf, mhm. jeder hat so seinen Teil. Und dann fahre ich als Erste in die Arbeit, dann fährt mein Mama, die Mädels in den Kindergarten. Und ja, einfach so dieser ganze, der ganze Ablauf haben wir mhm. lernen müssen, wie passt eigentlich am besten für uns. Und ja, aber jetzt ist alles einpendelt. Mein Arbeitgeber ist auch voll, also voll flexibel. Es ist auch nie irgendwie ein Problem, wenn ich wirklich mal früher gehen muss, wen Abholen oder sonst was. Also, da bin ich
0: richtig. Mhm. Oder hast du richtig Glück? In guten Herr ja, Richtig Super. Glück, die was sie wahrscheinlich auch schon auf dieses Konzept New Work vorher eingestellt haben, weil sie einfach wissen, du bist der tolle Mitarbeiter, die brauchen man. Mhm. Und, und das war sie. und das war auch das Problem, wieso ich nie in
1: meinen alten Job gehen wollte. Ich habe gewusst, das wird dort nicht funktionieren. Mhm. Mit Kind, das so altmodische Strukturen und mhm. ja, also da bist dann immer der Buhmann, wann irgendwas ist mhm. und ich finde, das ist dann auch mental sehr schwer zu verkraften, wenn es halt dann immer wie soll ich sagen, ach ja, ist eh klar. Du mit deinen Kindern. Also ich habe es miterlebt bei anderen Kolleginnen und deshalb war für mich halt
2: klar, mhm. das wird nicht Klingt umgehen. nach einer sehr toxischen Arbeitskultur dort. Ja. Dann ist es. Leider. Aber das ist auch gut, wenn man, das, wenn man das eben erkennt für sich und dann sagt, okay, will ich das oder will ich es nicht? Und dann, ähm, natürlich ist es schwer aus dieser Komfortzone, weil es ist natürlich, wenn du bei deinem Arbeitgeber bist, da warst du wahrscheinlich schon länger, du kennst alles, du bist eingespielt, du weißt, wie es rennt. Natürlich ist es dann wieder ein Schritt zu sagen, okay, ich lasse dieses Kapitel hinter mir und suche mir was Neues und da weiß ich ja auch nicht, wie es dort ist. Und äh, ja, alles neu, ich muss mich dort einleben, ich weiß nicht, wie die Kolleginnen sind, etc., aber trotzdem, finde ich, ähm, sollte man diesen Schritt gehen, wenn man sieht, okay, dort geht es äh, so zu, wie du gerade vielleicht auch beschrieben hast. Ähm, weil äh, ja es ist auch, wie du sagst, für deine Psyche einfach nicht gut. Ähm, genau. Wenn du schon merkst, okay, das wird nichts und da fühle ich mich nicht wohl. Und und dann dann hast eigentlich aufgrund der Arbeit noch mehr Stress. Äh, den Stress hast du wahrscheinlich eh schon zu Hause, eben mit Kindern und alles unter einem Hut bringen. Und dann stresst dich die Arbeit auch noch. Also, das ist ja kein Umfeld für eine nachhaltige, für ein eben nachhaltiges ich glaube, ist es dann. Nein.
0: Jetzt muss ich die nur so, was ja, wir gehen jetzt nicht so in die Tiefe, was so rechtliche Sachen betrifft. Mhm. Aber wenn ich jetzt zurückkomme in den Job, dann ist mein Arbeitgeber verpflichtet, mhm. dass er mich zurücknimmt. Mhm. Und das heißt, ich bin dann auch geschützt. Sprich, ich kann mir die die Stunden aussuchen, so viel ich arbeiten möchte, oder? Ja. Mhm. Und ich bin dann im Endeffekt, wie kann man sagen, geschützt für die nächsten sieben Jahre. Stimmt das? Na.
2: Bis zur Volksschule, was? Genau, ich glaube, bis zum Vollendeten. Genau. Es geht immer so, dieses vollendete siebte Lebensjahr mhm. oder so. Genau ist man dann auf jeden Fall geschützt. Es gibt da aber nur, was ich noch so in Erinnerung habe, es gibt da, da muss man, ich glaube am besten ist es mhm. eh, wenn man wenn man auf die Seite geht vom, vom Ministerium, mhm. aber es kommt darauf an, wie lange man in der Firma vorher gearbeitet hat. Ich glaube drei Jahre ist so diese okay. Grenze, wo man sagt, wenn du über drei Jahre dort in der Firma gearbeitet hast und dann sozusagen schwanger wirst und in Karenz gehst und in Teilzeit zurückkommst, dann bist du bis zum siebten vollendeten siebten Leben sehr geschützt. Wenn du kürzer äh, dort warst, nicht drei Jahre, dann ist es, glaube ich, auch dementsprechend, also ich glaube, dann geht es noch bis zum vierten oder so. Aber da müsste man sich mhm. nochmal…
0: Genau, da gibt so Abstufungen. Mhm. Ob genau. Okay, interessant. Ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass ich fix beim Arbeitgeber anfange, ich <lacht> wie ist. Außer, also, das ist wirklich eine Firma, die mich so fetzt und wo mhm. ich so aufgehe. Aber jetzt… Momentan kann ich mir das echt sehr, sehr schwer vorstellen, dass ich wieder für eine fremde Person arbeite. <lacht> das finde ich nämlich voll, voll schwer. Aber,
2: Miller, vielleicht ja, ja. noch so ein, ein Trend, äh, weil es ja. gerade gut zu deiner Selbstständigkeit auch ja. passt. Es geht auch immer äh, weiter in die Richtung, dass man sagt, ähm, ich bin zwar bei einem, bei einem Unternehmen angestellt, aber nur Teilzeit, äh, und den Rest bin ich selbstständig. Also gerade durch diese geteilte Version auf der einen und Seite noch so diese schön. diese <lacht> Basis oder eh wie bei dir dann wahrscheinlich diese ja. Basis okay da bin ich irgendwo fix und bekomme ein fixes Gehalt und bin in einem Team integriert wie auch immer auf der anderen Seite die restliche Zeit möchte ich aber selbstständig sein und das tun vielleicht ähm, ja was mich was mir Kraft gibt was mich glücklich macht
1: das ist genau die Version mhm. die ich mhm. eigentlich gerade
0: habe
2: ja es stimmt wirklich weil ich ich,
1: weil ich man mein, als Selbstständiger bist du trotzdem wieso soll ich sagen, du hast halt einfach auch kein fixes Gehalt, mm. du kriegst halt nach, nach deiner Arbeit, kriegst halt dann irgendwann einmal wieder Geld und mm. das ist jeden Monat anders und deshalb ist das, wie soll ich sagen, da fehlt mir dann auch immer die Sicherheit und ich will aber auch nicht abhängig sein, mm. ich will einfach, dass ich weiß, ich krieg mein fixes
0: Geld und es mm. ja, stimmt, das ist aber ja. wirklich so ein Trend, weil wenn ich jetzt das so ein bisschen
1: ja, wenn ich genau darüber
0: nachdenke, das. ist es ja wirklich so, dass man sagt, okay, man hat seinen Teilzeitjob und macht nebenbei noch seine Projekte. Und ich kenne ja ein paar Mamis, die es genau so handhaben. Die machen mhm. das halt in eine andere Richtung, aber trotzdem, es geht ja immer mehr in diese... Selbstständigkeit, mhm. in gerne.
2: Voll. Aber auch losgelöst von Kindern <lacht> oder so. Ich meine, unser Thema ist jetzt ja, gerade ja. äh, natürlich das, aber auch losgelöst. Also mhm. viele, die jetzt keine Verpflichtungen, sagen wir mal, nebenbei haben, die sagen, nein, ich möchte gar nicht so dieses Vollzeitrad haben, wie es üblich ist, und Anführungszeichen, mhm. sondern ich teile meine, meinen Job einfach und möchte, mhm. möchte beide Welten haben. Und da sind halt auch die Unternehmen wieder gefordert, ähm, früher oder sagen wir mal, wahrscheinlich teilweise jetzt auch noch, wird das ja nicht so gern gesehen, wenn sozusagen äh, die Person, die da bei mir angestellt ist, nebenbei noch sozusagen ihre, äh, sagen wir mal, und wie auch immer, macht, <lacht> hat man eher nicht so gern gesehen, weil man sich denkt, na, die, ja. die Person soll voll für mich äh, da sein und mhm. sich äh, genau nur, nur den Job widmen und sonst nichts. Aber das eben können sich Unternehmen in Zukunft auch nicht mehr leisten. Das muss gefördert werden und es, ich sag mal, es befruchtet sich ja auch wieder gegenseitig. Also das ist ja kein, ich nehme von da was weg und irgendwo fehlt was, sondern das ist ein gemeinsames Miteinander. Und das muss man halt erkennen. Und ja, wie gesagt, manche sind schon dabei, manche noch nicht oder werden es auch nie.
1: <lacht> und was für mich nur voll wichtig ist, was... Ja, an das müssen wir eigentlich auch immer denken, gerade wenn man den Job wieder zurückgewühlt, ist ein Kindergarten- oder Krabbelstubenplatz weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich weiß halt bei mir, ich habe gleich, also wo die Lili auf die Welt gekommen ist, haben wir es gleich angemeldet, bei der Luisa genauso. Und bei uns ist halt wirklich auch immer der Fall, dass das gleich anmelden muss. Ich weiß, in manche ähm, Städte oder Dörfer ist es halt eh selbstverständlich, dass man einen Platz kriegt. Aber ich war es auch in Wien, weil ich habe viele bekannte Mamis, die auch einen Kindergartenplatz oder Grabelstubenplatz gebraucht haben und dann einfach auch keinen gekriegt haben, obwohl sie auch zurück in den Job wollten. Aber
0: ja, ja. wichtig, sich vorher anzumelden. Ja, und weil du gerade gesagt hast, in Dörfern oder in Gemeinden, <lacht> Gemeinden, <lacht> ist sowieso klar, dass man kriegt. Nein, das stimmt nicht. Ähm, bei uns gibt es zwei Kindergärten und bei den einen Kindergarten, den was ich unbedingt haben wollte, habe ich gleich eine Absage gekriegt. Also momentan bumpt das. Ich habe das Gefühl, dass irrsinnig für junge Familien eher wieder aufs Naja Land kann man es nicht sagen, aber halt ja, ein bisschen Stadt auswärts leben und mhm. momentan ist da echt ein bisschen ein Problem, weil bei mir war das auch so. für mich war es immer klar, hey, super, ich wohne dort, es ist klar, dass ich da fix einen Kindergartenplatz mhm. bekomme, ich, ich habe jetzt auch einen Kindergartenplatz, aber es ist halt für mich trotzdem noch immer sehr, wie soll ich sagen, ich bin noch nicht unbedingt happy, weil einfach so viele Kinder in einer Gruppe sind und einfach ganz,
2: ganz wenig Pädagoginnen.
1: Mhm. Ja. Aber ich glaube, da ist sowieso genereller Mangel ja. überall.
2: Genau, das sind wir wieder beim beim Fachkräftemangel, also dadurch, dass, dass genau. der Job sehr fordernd ist. Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß. Und dann halt noch so eine große Gruppe, also Hut ab vor jenen, die das machen. Aber die Bezahlung und die die Umstände sozusagen, das passt halt dann alles auch nicht zusammen. Und dann ist es auch mhm. klar, ähm, ja, wenn der Job nicht so attraktiv ist, eben schon aufgrund der Bezahlung, dann darf man sich nicht wundern, dass da irgendwann einmal ja, so wie jetzt Streiks etc. gibt und der Fachkräftemangel dann auch zuschlägt. Also das sind, ich habe es nämlich letztens, passt vielleicht noch zu New Work noch dazu, ich habe es nämlich letztens gedacht, da war ein Zeitungsartikel und mit den Jobs aufgelistet, wo gerade der größte Fachkräftemangel ist und eben da sind wir bei Pädagoginnen, bei Pflegepersonal, in der Gastronomie, bei Teil, teilweise glaube ich bei, bei Monteuren etc., und das sind, finde ich, genau die Jobs, wo die Bedingungen schon immer recht schlecht waren und die Bezahlung natürlich auch. Und ich finde, das hat die Pandemie so schlecht sie auch ist und uns, was sie auch alles uns gekostet hat. Aber ein positiver, wenn man es so nennen will, Aspekt ist halt, dass die Leute aus ihren Jobs herausgerissen wurden und dann einmal sozusagen gesehen haben, wo bin ich da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Und unter welchen Bedingungen mache ich das eigentlich? Und äh, deshalb auch dann da und dort auch Konsequenzen gezogen haben und eine eine Umschulung dann angestrebt haben. Ja. Und deshalb gibt es dann auch natürlich diesen Fachkräftemangel, weil eben diese Bedingungen gar nicht stimmen. Und die Leute das erkannt haben und gesagt haben, okay, so mache ich das sicher nicht weiter. Ich, was, was interessiert mich noch? Und haben sich in eine Schulung begeben und, und haben woanders ihren Platz gefunden, wo sie sich vielleicht... Äh, wohler fühlen, wo sie besser behandelt werden, wo sie einfach fair bezahlt werden. Da.
1: Ja, ich sehe, ist ich sehe es ja sehr schade eigentlich, dass, das, dass die auch so schlecht bezahlt werden, gerade auch bei den Pädagoginnen, mhm. weil das, die, wir brauchen das ja alle.
2: Mhm. Und sie haben das ziemlich. Also, sie haben Jeder
1: auch, hängt davon ab, ja. weil alle Firmen haben Mamis, die halt einen Job ausführen, wo die Kinder in den Kindergarten
0: müssen. Mhm. Ja,
2: also da. Ja. Wir alles zusammen. Und auch die Verantwortung. Das
0: spannend, wie das
2: wird also die Verantwortung ja. ist natürlich auch eine sehr große, weil eben als Mama möchte man sein Kind ja nicht irgendjemand geben, sondern einer Person, wo man sagt, okay, die kann gut äh, damit umgehen, die weiß, was zu tun ist, genau. äh, die ist empathisch und äh, die vermittelt meinem Kind vielleicht auch eben die Werte, die es braucht und jetzt nicht irgendjemand, der halt gerade äh, ja das irgendwie macht. Also es ist auch ja. eine ziemliche Verantwortung, die so Pädagoginnen äh, da haben. Also sie haben kleine, kleine Leben sozusagen in ihrer Hand. Also da zu sparen ist, glaube ich, wirklich der falsche Weg. Aber ja, das ist, da ist die Politik dann gefordert.
1: Genau.
0: <lacht> Und hast du jetzt den Megatipp, würde ich mal sagen, abschließend für eine Mama oder für einen Papa, der zurückgeht in den Job, wo du sagst, auf die
2: sollte halt man Ochten oder keine Ahnung, irgendein Geheimrezept?
0: <lacht> Puh,
2: äh, ja, wie gesagt, dieses Universal-Ding gibt es wahrscheinlich nicht, aber wichtig ist einmal zu wissen, was will ich, was, was stelle ich mir vor. Ähm, ich finde auch diese, ich merke es ja selber, diese Zeit in der Karenz, äh, wenn man mal wirklich weg ist und sich anderen Dingen widmen muss, äh, nämlich dem Kind dann und raus ist aus, diesen, aus diesem Hamsterrad, äh, dann, dann wird einem auch ziemlich viel bewusst, was will ich, was will ich nicht, ähm, Ja, was sind vielleicht so meine Wünsche, meine Träume und sich die Zeit auf jeden Fall irgendwie in der Zeit mit Kind, ich weiß, es ist schwierig, aber trotzdem mal innehalten und mal zu schauen, okay, wie geht's mir und was möchte ich wirklich und ähm, dann auch schon vielleicht im Kopf oder nicht nur im Kopf auch zu planen, wie komme ich dorthin, ist das dann wirklich noch der richtige Arbeitgeber, Arbeitgeberin oder nicht das Leben sozusagen und seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und zu schauen, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist dieses Kontakt halten mit, mit Unternehmen. Das finde ich immer sehr schön, dass man auch wirklich sieht, okay, was hat sich getan, was tut sich. Da ist auch immer das Abgleichen dann auch ganz gut. Passt das eben vielleicht noch zu mir oder in welche, welche Richtung schlägt das Unternehmen gerade ein und sind das auch meine Werte? Möchte ich da auch mitgehen? Ähm, deshalb ist dieses Kontakthalten auch sehr wichtig und immer zu schauen, ähm, ja, passe ich da pass ich da noch rein? Und ähm, ich glaube, das Schlimmste oder Schlimmste, aber es wäre sozusagen nicht anzuraten, sich dann mal zwei Jahre lang äh, anzulehnen und dann einfach wieder aufzutauchen, zu sagen, so, da bin ich und jetzt äh, <lacht> gib mal irgendwas und ich mache schon. Also, ich bin immer so, eher der Typ, selber in die Hand nehmen, aktiv sein und äh, seine Zukunft auch selbst gestalten und nicht warten, dass irgendwer kommt und sagt, hey, ich biete dir da jetzt XY an und äh, ja, nimm es oder nimm's nicht. Also eher selbst aktiv werden.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Liebe Andrea, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du heute Zeit genommen hast für uns und diese Fragen mit uns durchgegangen bist. Sehr,
1: sehr gerne. Dankeschön. Ja. Genau, ich sage auch danke.
0: Und wir verlinken euch die Webseite von der Andrea in den Shownotes und allen Infos. Und wenn ihr auf der Suche oder vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, dann könnt ihr gerne die Andrea kontaktieren. Sprich, ich habe es ja schon gesagt, du bietest auch Coachings an. Und ich würde also sagen, ich schließe ab. Vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss, danke. Bye -bye. Tschüss.